0: Welkom bij de tiende aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Selecki en ik spreek met Jamila Aanzi, bedrijfseconoom, zelfstandig trainer en adviseur en lid van de Nieuw Amsterdam Raad. De Nieuw Amsterdam Raad is een onafhankelijke adviesraad bestaande uit 45 Amsterdamse millennials. Op donderdag 22 november gaat de Nieuw-Amsterdam-Raad voor het eerst in gesprek met de Amsterdamse Gemeenteraad tijdens het programma De Amsterdamse Zaak in Pakhuis De Zwijger. Welkom Jamila. Dankjewel. je wel. Je bent van huis uit bedrijfseconoom en houdt je onder andere bezig met vrouwenrechten als trainer en adviseur. Yes. En in deze hoedanigheid was je ook in 2017 de Nederlandse vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Wat hield deze functie precies in?
1: De vrouwvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties houdt in dat je een uh, jaar lang de Nederlands vrouw in Nederland en in New York uh, mag vertegenwoordigen. En dat is aan de hand van het jaarthema van de Verenigde Naties. En dat jaar was het Women's Economic Empowerment in a Changing World of War. Helemaal vol? Ja, helemaal vol, maar dat is wel het thema waarom ik heb gesolliciteerd op de functie. Want ik kon daar wat mee vanwege mijn tijd bij de vakbond, maar ook vanwege mijn bedrijfseconomische studieachtergrond en het netwerk wat ik daarin had. Dus ik kon ook heel makkelijk input verzamelen voor mijn speech. Want dat is het hoogtepunt van het jaar dat je de Algemene Vergadering van de VN mag toespreken. En het bijzondere aan de functie is dat Nederland het enige land is die uh, een vrouwvertegenwoordiger heeft. En dat doen ze al sinds 1947. En tijdens de commissie waar je dan mag spreken... geven zij dus de tijd aan de vrouwvertegenwoordiger... daar waar al die andere landen uh, zelf een toespraak houden als minister of als uh, premier of als
0: ambassadeur. Hoe kijk je aan tegen de economische positie van vrouwen... en dan misschien eerst in Nederland beginnend en dan daarna uh, de wereld in?
1: Nou ja, als we met Nederland beginnen, dan hebben wij ontzettend goed werk geleverd... op het branden van Nederland als emancipatieland... Uh, als je waar dan ook ter wereld komt en je zegt dat je uit Nederland komt... dan is een van de dingen die ze dan zeggen... oh, maar jullie gaan zo ontzettend goed op het gebied van emancipatie. Dat valt een beetje tegen als je dan ook echt naar, uh, naar de cijfers kijkt. En ik was me daar ook lang niet van bewust. Uh, ik dacht ook dat het heel erg goed ging... totdat ik bij de vakbond kwam te werken en daar ook de cijfers zag. Zo hebben wij een hele hoge participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ik geloof 75 procent, maar... 75% daarvan werkt in hele kleine banen en is dus niet economisch zelfstandig. En ook wij hebben een loonkloof waar vrouwen minder verdienen dan mannen in dezelfde positie. De Raden van Bestuur en de Raden van Commissarissen, dat is nog voornamelijk mannen die daarin zitten. Ik geloof dat 5% van de van bestuur, van leden van de Raden van Bestuur vrouw is. En we zakken ook op internationale lijsten, dus het gaat, het gaat minder goed. Uh, dan we met z'n allen denken. En er zijn natuurlijk heel veel stappen al gezet. Maar we hebben ook nog wel wat, uh, wat te doen.
0: Heb je een verklaring eigenlijk? Uh, voor, die ja, voor al deze piketpaaltjes waar we dus wat, uh, wat minder goed op scoren dan, uh, dan andere landen?
1: Nou ja, wij zijn denk ik in essentie gewoon een hartstikke traditioneel en misschien ook wel een beetje conservatief land. Waar de man uh, fulltime werkt en de vrouw of niet werkt of één of twee dagen werkt dus zo, zo is ons land ook gewoon een beetje ingericht. Waardoor dus de pool van vrouwen die wel die top zouden kunnen bereiken... omdat ze fulltime werken of omdat ze hebben doorgestudeerd ook gewoon iets kleiner is. Dus het is traditie en, ja. en, en, en cultuur? En cultuur en het is ook gewoon ontzettend in ons hoofd vastgeschroefd dat wij dus geen problemen hebben op het gebied van emancipatie. En dat komt ook omdat op papier alles heel goed geregeld is. Maar in de praktijk uh, ziet dat er iets anders uit.
0: Zijn er landen waar we wat dat betreft wat van kunnen leren in, uh, in de wereld?
1: Nou, IJsland scoort altijd heel erg goed op de Gender Gap Index van de World Economic Forum. Maar ook daar hebben ze bijvoorbeeld nog een loonkloof. En een van de redenen waarom wij dus zak op internationale lijst is... omdat wij bijvoorbeeld nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad. Amsterdam heeft nu na 700 jaar voor het eerst een vrouwelijke burgemeester. Dus er zijn nog heel veel plekken in de samenleving waar nog nooit een vrouw die positie heeft bekleed. Terwijl uh, nou ja, de helft van de landen dat wel vrouw hebben. is. En, ja. meer dan, uh, en meer meisjes dan jongens afstuderen aan onze hogescholen en universiteiten. En in veel landen is dat
0: dus al wel het geval dat een vrouw... Staatshoofd uh, een premier, of president ja. Ja. Uh, is geworden. Je was in New York in 2017. Ja. Als vrouw vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties uh, namens Nederland. Maar dat was ook de periode waarin de MeToo-beweging doorbrak op het wereldtoneel. Ja. Hoe heb jij dat ervaren vanaf uh, je New Yorkse positie?
1: Uh, nou ja, niet alleen de MeToo-beweging, maar ook de Women's Marches bijvoorbeeld uh, begonnen. Dat jaar. Tegen, dat was, tegen Trump? Ja, dat was uh, begin van 2017 na zijn in uh, inauguratie in Washington. Maar dus ook over, hier in Amsterdam zijn ook Women's Marches geweest, maar uh, in, op heel veel plekken in de wereld. En ik denk dat met de komst van president Trump ook een, een nieuwe golf van feminisme, maar ook van activisme is, uh, is gekomen. En dat zie je onder andere in die Women's Marches. Uh, maar ook in de MeToo-beweging waarin vrouwen, maar ook mannen... ...zich steeds meer gesterkt voelen en uh, misschien ook wel genoodzaakt voelen... ...om zich uit te spreken dat er een aantal zaken nog best wel uh, mis zijn. Niet alleen nu, maar dus ook in het geval van MeToo... ...van alweer een aantal, aantal jaar geleden. Dus met die beweging is ook de beweging dat mensen zich ook gesterkt voelen... ...om zich uit te spreken over misstanden
0: zoals de MeToo-beweging. Wat zijn wat jou betreft eigenlijk de belangrijkste doelen... die de emancipatiebeweging nog kan bereiken de komende jaren?
1: En, en, zoals ik al zei, er is al heel veel gebeurd... maar er moeten nog een aantal stappen worden gezet. En een daarvan is representatie. Dat er dus evenveel plek is voor zowel mannen als vrouwen. Maar met dat komt ook dat, dat je je veilig voelt op de werkvloer uh, of op straat. En daar heeft de MeToo-beweging speeld... Een enorme rol in dat we in ieder geval die discussie met elkaar aan het voeren zijn. En natuurlijk zijn er altijd heel veel mensen die in een soort van spastische houding gaan zitten. En ja maar, ja maar, ja maar. Uh, maar die discussie moet wel gevoerd worden. En dat gebeurt nu door een nieuwe lichting feministen. Uh, waar ook heel veel mannen tussen zitten. En daar ben ik heel erg blij om. En die het werk voortzetten van, nou ja, van de eerste en de tweede feministische golf. Maar nu uh, ook bijvoorbeeld met social media. Waardoor ook je bereik veel groter is. En waardoor het gesprek... Uh, niet alleen op heel lokaal niveau gevoerd kan worden, maar tegelijkertijd ook heel internationaal.
0: Heeft jouw toespraak uh, die je bij de Verenigde Naties gaf, he heeft dat ook een bepaald effect gehad?
1: Nou ja, ik had voor mijzelf drie doelen gesteld. Ik wilde een uh, inclusieve stem zijn bij de VN. Uh, Nederland doet dit dus al sinds 1947, maar ik ben geloof ik de derde vrouw met een kleurtje.
0: Dus ik wilde, Want jouw achtergrond is Marokkaans? Ja, ik Marokkaans, ben in Amsterdam Amsterdam's.
1: geboren en uh, mijn ouders zijn in Marokko geboren. Maar ik wilde de, de, de stem van zoveel mogelijk vrouwen vertegenwoordigen daar in New York. En ik wilde mannen betrekken in mijn, uh, in mijn speech. En ik wilde een, een multi-stakeholder aanpak uh, op mijn speech loslaten. Dus ik heb niet alleen met vrouwen gesproken, maar ook met mannen, met het bedrijfsleven, met overheid en met uh, politiek omdat de vrouwenzaak niet alleen een zaak voor vrouwen is, maar het gaat ons allemaal aan. En we worden er allemaal beter van als, uh, als die loonkloof wordt gedicht. Als we betere representatie hebben. Ik heb ook mijn persoonlijke verhaal in mijn speech verwerkt. Van, uh, nou ja, van mijn, uh, de aankomst van mijn analfabete ouders in, in Amsterdam naar hun dochter die de VN toespreekt. Dat is nogal uh, stap. een grote stap. Dus mijn speech heet ook ''A lot can change in one generation'' En ik heb eigenlijk mijn hoop uitgesproken dat er in dus de komende generatie weer een hoop kan veranderen. En kan gebeuren dat nee, positieve veranderingen met zich meebrengt voor vrouwen.
0: Jamila, je behoort tot de millennial generatie. Dat zijn alle mensen geboren tussen 1980 en 2000. Een generatie waar veel over geschreven is. Maar ook de generatie die het nu moet oplossen. In de Tweede Kamer zien we heel veel millennials. Waaronder Rob Jette, Jesse Klaver, Thierry Baudet, Klaas Dijkhoff. Een heleboel millennials. Zij hebben nu ook dus de macht in handen voor een deel. Verwacht je dat de millennial generatie daadwerkelijk een groot vraagstuk als, waar we het nu over hebben, vrouwenemancipatie, gaat oplossen?
1: Ja, de, de millennial generatie is een vrij grote groep. Ik zat laatst de Daily Show met Trevor Noah te kijken en daar kwam de term vintage millennial naar voren. Dat zijn
0: de, zeg maar... Trevor Noah is een talkshow host die ook een uh, millennial is? Ja, uit Zuid-Afrika oorspronkelijk. Ja, uit, uit, uit 1984,
1: 1984, die werd dus als vintage millennial uh, bestempeld. Dus uh, zo, uh, zo bestempel ik mezelf nu ook als vintage millennial. Maar die beweging in de kamer is natuurlijk wel ontzettend goed, want diversiteit heeft niet alleen met mannen en vrouwen te maken, maar ook met jong en oud en nou ja, met zwart-wit. Het is het hebben van verschillende perspectieven in een kamer of op een werkplek uh, en, uh, en ga zomaar door. En dus dat vind ik ontzettend verfrissend, dat zij nu aan, uh, uh, nou ja, aan de macht zijn of uh, op weg zijn naar de macht... En je merkt ook wel dat zij ook verschillende onderwerpen aansnijden... die uh, onze generatie aangaan, maar die ook de, nou ja, de rest van het land aangaan. En dat heeft niet alleen met emancipatie te maken... maar ook bijvoorbeeld met de klimaatverandering, met diversiteit. En het, het is ook de generatie die natuurlijk online te vinden is... en actief is op uh, social media. En deze, nou ja, deze fractievoorsters uh, zijn uh, ook actief uh, online... en zijn daardoor ook makkelijker aanspreekbaar door ons, door de kiezers... Dus als ze iets niet aanstippen of, of niet genoeg aanstippen, dan zijn er altijd weer genoeg mensen die hun daarop aanspreken. Dus ik hoop in die wisselwerking tussen de millennials daar in de kamer en de millennials daarbuiten, maar die wel online actief zijn, dat ze daardoor dus samen aan zaken als uh, vrouwenemancipatie kunnen
0: werken. Millennials lijken in ieder geval heel erg schappelijk betrokken, maar voor een, deel, eh, voor een deel. En voor een deel wordt het ook verweten dat ze heel escapistisch zijn. Dat ze voortdurend op reis gaan. Dat ze, de, ja. dat ze zich niet vastleggen aan werkgevers of aan partners. Dat ze, dat ze niet kunnen kiezen. Dat ze niet tegen druk kunnen last hebben van stress. Heel snel last hebben van stress. Ja. Herken jij dit ook, deze, deze typeringen van de millennial generatie?
1: Ja, zeker. het is ook de generatie die last heeft van FOMO, fear of missing out. En daardoor dus zoveel mogelijk willen doen. En, en dat komt ook omdat er ook zoveel mag en zoveel kan. En daardoor zoveel moet van jezelf. En er komen ook steeds meer berichten naar voren... Nou ja, dat het burn-out-cijfer nog nooit zo hoog is geweest. En dat is met name in, in die groep terug uh, naar te herleiden. Maar ik herken dat zeker bij mezelf, maar ook bij de mensen in mijn omgeving. Dat we zoveel mogelijk willen doen en dat we zoveel mogelijk willen reizen. En, maar tegelijkertijd willen we het ook over klimaatverandering hebben. Maar we willen wel blijven vliegen. Uh, we proberen zo organic mogelijk te eten. Maar ja, we houden ook wel van een stukje vlees. Dus we willen het eigenlijk allemaal een beetje... En daardoor is natuurlijk het risico dat we uiteindelijk dus niks doen. Of wat met alles een beetje dat is, nou ja, dat maakt het
0: nog niet echt dat we hele grote stappen kunnen zetten als generatie. Want als we dat dan toespitsen op die vrouwenemancipatie. Er moet veel gebeuren, dat is duidelijk. De dossiers zijn duidelijk. Alleen de concrete stappen. Jij geeft trainingen, ja. in bijvoorbeeld Servië. Wat voor, wat voor programma's probeer jij dan aan de, de mensen die je traint mee te geven? Uh, nou ja, het
1: zijn voornamelijk trainingen gericht op uh, politiek en uh, vaak dus op campagnes uh, als ze vlak voor een verkiezing uh, zitten. Maar als ik bijvoorbeeld vrouwen train, dan zit ik ook heel erg op de, op de skills. Want je ziet, als ik met vrouwen werk, dan zie je dat ze heel erg uh, dat ze over de kennis uh, beschikken en ook voor, over de ervaringen. Maar dan zijn ze vaak, nou ja vrijwilliger geweest en durven ze nog niet die stap te zetten naar een iets grotere positie binnen de partij en dat heeft dan vaak met zelfvertrouwen te maken. Ik doe heel vaak de SWOT-analyse waarbij we, dat is de, de analyse van sterke en zwakke punten en dat doen we dan heel vaak voor een partij of een campagne van, of een partijvoorzitter maar als ik vrouw train, dan laat ik ze zichzelf zwotten om ook inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten en met name de sterke punten, want vrouwen zijn heel goed in het benoemen van hun zwakke punten en dat dan vervolgens met elkaar te delen als groep. En daarin zie je een hele mooie beweging dat ze elkaar daarin versterken... en ook realiseren dat ze niet alleen staan in hun zwaktes of in hun twijfels. Want dat, dat al is wat nog heel veel vrouwen nekt. Niet alleen hier en niet alleen in Servië, maar in heel veel landen over de hele wereld. Dus er is, dat noemen ze een confidence gap tussen mannen en vrouwen als je bijvoorbeeld uh, naar
0: de dus er arbeid... is een gender gap en een confidence gap
1: ja als je bijvoorbeeld naar de arbeidsmarkt kijkt en je hebt een vacature en met tien criteria waar je moet voldoen dan zijn mannen vaak na drie criteria al overtuigd dat ze die baan aan kunnen ook al hebben ze niks met die andere zeven maar dan denken ze ja dat kan ik dit is voor mij terwijl vrouwen uh, zich pas zeker voelen als ze echt aan alle tiende criteria voldoen en dan nog gaan twijfelen of ze dat misschien wel kunnen waarmaken en dan misschien gaan solliciteren en dat, is, nou ja, dat, is, dat zie je wereldwijd bij vrouwen en dat is uh, ontzettend jammer omdat, je, nee, omdat de arbeidsmarkt daardoor ook heel veel talent gewoon niet krijgt en niet ziet of niet herkent en erkent.
0: Als je zeg maar de Nederlandse vrouwen in één plenaire trainingssessie zou mogen trainen om eigenlijk hun emancipatie vooruit te helpen, wat zou je ze dan leren?
1: Nou ja, dan zou ik ze uh, eerst de cijfers leren, omdat uh, daar nog heel veel onwetendheid over is. Hoe het nou echt zit met de positie van vrouwen in Nederland. Dus daar zou ik ze inzicht in willen geven en, en vervolgens met hun onzekerheden aan de slag gaan. Van het spreken in het openbaar, naar hun eigen verhaal op papier zetten, naar uh, lobbyen en onderhandelen. En zo nog een aantal skills, waardoor ze ook sterker worden als persoon. Om vervolgens dus die wijde wereld uh, in te kunnen en ook aan te kunnen.
0: En als je diezelfde plenaire sessie mag geven, maar dan aan alle mannen van Nederland, wat zou je die leren? Dan zou
1: ik ook met de cijfers beginnen, omdat die ook geen idee hebben van hoe het er nou echt voor staat. Want als ik de mannen die ik sprak toen ik vrouwvertegenwoordiger was, vond het heel erg leuk dat ik met ze wilde spreken. Maar die begonnen daarna ook meteen van, ja, maar we hebben hier toch geen probleem in Nederland. Dus die, daar zou ik ook beginnen met de cijfers. Uh, en daar is denk ik meer een sensitiviteitstraining nodig. Uh, dat ze zich bewust worden van alle mechanismen die zich, die zich manifesteren op een werkvloer of in de politiek of op straat. Waar ze zelf niet bewust van zijn, maar misschien wel een rol in spelen waardoor een vrouw zich minder veilig voelt. Of een vrouw zich minder gesterkt voelt om haar vinger op te steken als er een promotie is. Dus ik zou bij de mannen denk ik meer op die tour gaan.
0: En Samen zou dat eigenlijk best wel veel effect moeten opleveren, toch? Ja. Als je dat zou kunnen doen. Ja. Misschien moeten we kijken of we vanuit pakhuizen Zwijger... zo'n plenaire trainingssessie kunnen faciliteren. Oh, dat op een zou heel manier. gaaf zijn, ja. Jamila, nog heel even terug naar jouw rol in de Nieuw-Amsterdam-Raad. Ja. Uh, zou je misschien nog heel even kort kunnen samenvatten... wat de Nieuw-Amsterdam-Raad is of even grote lijnen? Uh, nou ja, de
1: Nieuw-Amsterdam-Raad bestaat uit 45 millennials... Dat is het aantal uh, gemeenteraadsleden hier in, uh, hier in Amsterdam. En de Nieuw-Amsterdam-raad moet eigenlijk... Nou ja, ik weet niet zozeer of het een tegenhanger moet zijn... maar misschien wel een, een klankbord en een raad die de, die de echte raad scherp houdt... en van input voorziet en samen Amsterdam nog mooier maken. En de, de Nieuw-Amsterdam-raad, de NAR, is ook gelanceerd... op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. Dus ik hoop dat die twee raden samen optrekken.
0: Ja, en 22 november dan gaan ze elkaar ook echt ontmoeten. Ja. Uh, daar hebben al heel veel fractiesvoorzitters uit de gemeenteraad in Amsterdam toegezegd dat ze er zijn. Dus dat wordt een uh, bijzondere ontmoeting. Welke thema's zijn wat jou betreft thema's in Amsterdam die het meest urgent zijn om, uh, om aan te pakken?
1: Uh, nee, het mooie van de Nieuwe Amsterdamraad is dat veel van de thema's zich daarin bevindt. Het is een hele diverse raad, niet alleen qua man-vrouw, maar ook qua leeftijd, maar vooral ook... Qua thema's waar ze zich mee bezighouden, van duurzaamheid tot energietransitie tot diversiteit tot vrouwen in de politiek. En ik denk dat voor Amsterdam diversiteit altijd een thema zal zijn. Want we hebben 180 nationaliteiten en daarmee zijn we de meest diverse stad van de wereld. Wij zijn eigenlijk op een paar landen na de Verenigde Naties hier uh, met z'n allen op dit kleine stukje grond. Uh, dus diversiteit zal altijd een thema zijn. En je ziet ook dat Amsterdam daar nog altijd mee truggelt. in de, de overheid zou een rol moet moeten zijn, maar je ziet ook dat daar uh, nog weinig kleur, wel steeds meer vrouw aan de top is. Maar daar zijn ook nog wel wat stappen te zetten. Ik denk dat duurzaamheid een groot thema is voor een stad uh, als Amsterdam en dat de Nieuw Amsterdamraad daarin de gemeenteraad heel goed zou kunnen voeden omdat het ook een thema is waar we waar iedereen het over eens is dat we er wat mee moeten en ook heel snel. Maar dat ook weinig mensen weten wat we er dan precies mee moeten en hoe dan. En er zit een aantal in de Nieuw Amsterdamraad die dat heel goed, heel goed weten en daar ook de gemeenteraad heel goed
0: mee van advies zouden kunnen voorzien. En als we dan nog even naar jou teruggaan als persoon en als yeah. professional, want jij bent oud vakbondvrouw, uh, yeah. FNV. Nou, er is een man in Nederland onlangs overleden, helaas, die, yeah. die heel ver gekomen is. Uh, yeah. We kennen hem allemaal, Wim Kok, ook uh, yeah. FNV-voorzitter. Zie jij voor jezelf ook een rol weggelegd in de politiek in de toekomst?
1: Nou ja, de vakbond zat sowieso nooit in de planning voor mij. Ik heb bedrijfstukken gestudeerd en afgestudeerd in het bankverzekeringswezen. En ik wilde eigenlijk op Wall Street eindigen.
0: Het grote geld?
1: Ik wilde, Ja, ik, wilde, nou ja, ik kan nog steeds heel erg genieten van de film van, uh, als Wolf of Wall Street. En, toen, en ik kreeg de vacature doorgemeld met de zin, dit is wel wat voor jou. En toen zag ik dat de vakbond was en toen dacht ik, oh jee, de vakbond. Uh, maar de vakbond heeft in Nederland natuurlijk een hele andere plek dan ergens anders op de wereld. Toen ben ik daarin gaan duiken. Toen kwam ik onder andere bij het verhaal
0: van Wim Kok uit. Nou, Jesse Klaver heeft ook een achtergrond in de vakbond. Ik ja, die begon, bij
1: begon vlak na mij als voorzitter van CNV-jongeren. Maar ik kwam dus toen ook al gauw uit bij het verhaal van, uh, van Wim Kok. Die, die ving... trouwens
0: Nijrode heeft gedaan. Sorry hoor, ja, ik als, zie ineens als allemaal ja, verbindingen. Ja.
1: ja, en die is daarna minister van Financiën geworden. En ik heb ooit geroepen dat ik minister van Financiën wil worden. Dus het is mede dankzij zijn verhaal ook dat ik uiteindelijk besloot om te solliciteren bij, uh, bij de vakbond. En ik begon toen, geloof ik, volgens mij was het twee maanden voordat Lehman Brothers viel. Dus ik heb drie echt hele fantastische jaren gehad waarin ik van heel dichtbij in de keuken mocht kijken... hoe, dat, hoe die crisis werd aangepakt vanuit, nee, vanuit de vakbeweging, vanuit de kant van de SER. En die vraag was of ik richting de politiek...
0: Ja, dat was eigenlijk uh, de basisvraag. Ja, ja.
1: Nou, ik heb heel lang gedacht van wel omdat ik vroeger ook heel erg ervan overtuigd was. En dat was ook zo dat je uiteindelijk toch bij de politiek moet zijn. Wil je iets veranderen? Hoe klein of hoe groot ook. Omdat het ook heel vaak met wetten te maken heeft. En ik kom steeds meer tot de overtuiging dat, nou ja, dat de politiek in ieder geval niet meer het enige is waar je iets zou kunnen veranderen. Omdat daar waar de politiek eerst dingen initieerde en de rest volgde... zie je dat die beweging nu ook andersom gebeurt. En als je bijvoorbeeld naar iets als emancipatie kijkt... naar het vaderschapsverlof, wat bij ons nog steeds twee werkdagen is... en gemiddeld in Europa een aantal weken is. Dus daar lopen wij als land ook enorm achter. En dan zie je dat ze daar jarenlang over steggelen... om dat van twee naar vijf dagen te krijgen. En dat gaat nu geloof ik volgend jaar nou eindelijk in... Maar ondertussen doet de ING daar gewoon een maand voor nieuwe vaders en zo zijn er nog een aantal bedrijven die dat gewoon lekker zelf gaan fixen en niet op die hele politiek gaan wachten. Dus die beweging heeft mij ook uh, mijn overtuiging verkleind dat je, het, uh, nee, dat je uiteindelijk dus niet per se bij de politiek
0: hoeft te zijn om iets te veranderen die verandering kan ook uit het bedrijfsleven of uit andere domeinen komen.
1: Ja, ja ik denk dat het steeds meer vanuit een andere, vanuit een andere hoek komt. in nou ja, Het geval van vaderschapsverlof dus vanuit het uh, bedrijfsleven. Nou ja, vanuit uh, meer vrouwen in de politiek zie je dat de FICA, collega Nieuw-Amsterdam-raadslid, met stem op een vrouw daar beweging in uh, probeert te krijgen. Daar uh, waar nee, de politieke partij ook niet altijd is
0: gelukt om die, om die cijfers te, te verhogen. Dus, dus, dus de actieve burger, de, de stadmaker, de... Betrokken burgers uit een stad, die daar kunnen zelf ook bottom-up doen. Da, ja, dan. daar gaat
1: het steeds meer van komen in plaats van uh, top-down... wat het vroeger altijd was. En daar heeft natuurlijk die hele digitale revolutie aan bijgedragen. Dat iedereen nu gewoon een stem heeft en dat je die kan gebruiken. Ja, dus dat zie je, dat zie je steeds vaker. En ik vind dat wel een hele mooie ontwikkeling.
0: Jamila, nog even terug naar de Verenigde Naties... waar je vorig jaar dus vrouwvertegenwoordiger was. Je hebt het hele systeem nu uh, doorzien. De Verenigde Naties uh, heeft natuurlijk... een steeds veranderende positie. Op dit moment zie je dat belangrijke lidstaten, zoals de Verenigde Staten onder leiding van Donald Trump, zich bijvoorbeeld meer terugtrekken uit de VN. Wat is in jouw analyse de positie van de VN op dit moment?
1: Als mensen mij vragen wat ik van de VN vond, dan antwoord ik altijd dat de VN een enorm circus is, maar dat het wel een heel belangrijke circus is, omdat daar alle lidstaten, alle landen van de wereld bij elkaar komen en je uh, nou, in ieder geval praat over de stand van de zaken van de wereld en daar kleine Kleine bewegingen, veranderingen in proberen te brengen. En, het is, en bij de VN moet je er ook pas over een aantal jaar op terugkijken: en dan zie je dat al die kleine stappen misschien tot iets groots. Uh, hebben geleid, maar je ziet wel met de bewegingen in de wereld Amerika is een stuk conservatiever geworden, maar je hebt ook Vaticaanstad en saudi arabië Tijdens de Commission on Status of Women dat in maart plaatsvindt, proberen ze ook altijd met agreed conclusions te eindigen en de onderhandelingen daarvoor zijn toch altijd weer een beetje spannend vanwege de conservatieve meningen en input die ze daarin uh, proberen te krijgen. Zo kan er bijvoorbeeld echt nou. Dagen worden onderhandeld over hoe gender te definiëren of hoe familie te definiëren. Uh, nou ja, er willen een aantal landen is dat traditioneel man, vrouw, uh, twee, kinderen. Maar ja, dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Want Familie is heel flexibel geworden. Dat is, uh, dat is niet meer de man, vrouw en uh, nou ja, in Nederland 1,5 kind. Maar daar, dus daar zie je dat daar steeds vaker, steeds langer over wordt gesproken en onderhandeld. Omdat er ook uh, nou ja, conservatieve bewegingen zijn wereldwijd. En daar is dus Amerika nu ook één lidstaat van. Nou ja, dat draagt niet bij aan het sneller stappen zetten om uh, positieve veranderingen teweeg te brengen in de wereld. De VN
0: is nu vleugellammer aan het worden zou je kunnen concluderen? Ja, ik,
1: ik denk dat de slagkracht vroeger groter was. Maar ik hoop ook dat bij NVN, dat de, de gewone man-vrouw op straat met de online uh, mogelijkheden ook daar steeds vaker invloed op zou kunnen oefenen.
0: We zullen het zien uh, de komende jaren. En dan zouden we jou eigenlijk willen vragen tot slot uh, of je nog een boodschap wil meegeven aan onze luisteraars laat je door niemand
1: uh, gek maken of wijs maken dat je geen bijdrage kan leveren. Dat kan iedereen, hoe klein ook of hoe groot ook. Daar, iedereen heeft nu dezelfde mogelijkheden. Iedereen kan zijn 15 minutes of fame krijgen. Dat is niet meer alleen maar voor de elite. Jij en ik hebben allemaal uh, een stem. En als we die allemaal ten goede gebruiken en inzetten, dan uh, wordt dit een uh, mooiere wereld.
0: Dankjewel Jamila Aansi. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was de tiende aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Op donderdag 22 november spreekt de Nieuw Amsterdam Raad voor het eerst met leden van de Amsterdamse Gemeenteraad. Over urgente vraagstukken die spelen in de stad, tijdens het programma De Amsterdamse Zaak. Je kunt dit programma natuurlijk ook bijwonen. Voor meer informatie en andere programma's van Pakhuis de Zwijger kun je kijken op onze website, dezwijger.nl. Een rating achterlaten of abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes en Stitcher. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.